0: To kampus. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Mikołaj Pieńko z gości w audycji z Zarządu Dróg Miejskich. Dzień dobry. Dzień dobry. A rozmawiać będziemy o rowerowej Warszawie w kontekście infrastrukturalnym, w kontekście też czasami czysto topograficznym. To dlatego, że pod koniec sierpnia pojawiła się aktualizacja rowerowej mapy Warszawy. No i co nowego widzimy na tej aktualizacji względem poprzednich?
1: Tak, my tutaj w, w Zarządzie Dróg Miejskich, oprócz oczywiście licznych inwestycji rowerowych, dbamy też o to, żeby... No, żeby te inwestycje, żeby te zmiany, które zachodzą w sieci rowerowej były widoczne, żeby każdy mógł je sprawdzić, czy to, czy to na mapie w swoim komputerze, czy nawet w telefonie gdzieś, jeżeli jest w drodze na mieście i potrzebuje sprawdzić, gdzie, gdzie są ścieżki rowerowe, wszystkie te istniejące, te nowe, remontowane trasy nanosimy na mapę i staramy się tak co co kilka miesięcy maksymalnie tą mapę aktualizować, bo dużo się dzieje, dużo się nowych tras pojawia. Są też trasy, które są w remoncie, więc warto, żeby żeby w miarę na bieżąco ta ta sieć tras była aktualizowana. No i zawsze jest to kilkanaście nowych kilometrów tras, które, które przy okazji takiej aktualizacji dorysowujemy tam, gdzie one rzeczywiście się w ciągu ostatnich miesięcy pojawiły. Tutaj dodatkowo, jeszcze przy ostatniej aktualizacji, pokusiliśmy się o, o poszerzenie obszaru, to znaczy są dorysowane również niektóre trasy pod Warszawą, i chcielibyśmy w tę stronę zmierzać, żeby również Warszawiakom czy, czy mieszkańcom tych podwarszawskich miejscowości dostarczyć tą samą, tą samą mapę, tą samą informację, mogli na tej samej mapie. A sprawdzić jakie trasy prowadzą na przykład z Piaseczna do Warszawy, czy z Nieporentów wzdłuż Kanału Szereńskiego, czy jeszcze z wielu innych takich miejscowości, których, z których no wiemy, że sporo osób do Warszawy rowerem dojeżdża i sporo warszawiaków tam również do tych miejscowości na rowerze się udaje. Wynika z
0: tej mapy, że sieć rowerowa w granicach Warszawy to 718 kilometrów. Z czego te ostatnie przyrosty wynikają? Pewnie za kilka minut będziemy też wybiegać trochę w przyszłość i sprawdzać jak może wyglądać kolejna aktualizacja tej mapy, ale co nowego, pytając krótko.
1: Tak, faktycznie mamy 718 kilometrów, to się wydaje... I dużo i mało, to znaczy sporo nam jeszcze brakuje, żeby osiągnąć jakąś taką pełną, spójną sieć, no, ale też trzeba pamiętać, że te 10 lat temu, jak zaczynaliśmy tą misję rozwoju sieci tras, mieliśmy 400 km mniej, czyli ponad dwukrotnie mniej niż, niż dzisiaj. Także ten rozwój jest naprawdę, naprawdę szybki. Od początku tego roku ja mam odnotowane około 30 różnych mniejszych lub większych odcinków, które udało się w Warszawie wybudować bądź wyremontować. Z takich najważniejszych chyba to są te zmiany w centrum, czyli Rondo Dmowskiego, gdzie pojawił się przejazd rowerowy wokół ronda i można wreszcie z jednej części Marszałkowskiej na drugą się dostać rowerem bez przejeżdżania przez przez to rondo, bardzo nieprzyjazne dla, dla rowerzystów. Są kolejne odcinki tras otwieranych nad budowaną linią metra, najpierw na Bemowie, teraz również na brudnie. Mamy również na przykład takie trasy jak ulice Błaskowickiej, Grenadierów czy Sokratesa na na Bielanach. To są często takie odcinki lokalne, ważne dla tych osób, które mieszkają w tych dzielnicach, ale dla nich są to wręcz kluczowe zmiany, może czasem ważniejsze niż te w centrum.
0: A propos osób mieszkających w konkretnych miejscach, rowerzystów, rowerzystek warszawskich, mnóstwo komentarzy pod aktualizacją mapy z takimi konkretnymi wskazaniami, że przydałoby się jeszcze poprawić to czy tamto. Pojawia się tak zwana czarna dziura na Mokotowie. Mnóstwo tak zwanych teleportów, czyli miejsc, w których ścieżki się kończą i w zasadzie nie wiadomo, co zrobić z rowerem. Nie da się im pewnie wszystkim jakoś tak jednoznacznie odpowiedzieć i natychmiast przejść do działania, ale chcę zapytać o to, skąd się biorą te priorytety na liście kształtowania kolejnych dróg dla rowerów. Jak się te plany ustala? Skąd wiadomo, gdzie najpierw zacząć pracę, a kiedy zająć się i czy głosami mieszkańców?
1: No te apetyt rośnie w miarę jedzenia, tak? Znaczy im bardziej my pokazujemy, że dużo przybyło, tym więcej jest osób, które mówią, gdzie jeszcze czegoś brakuje. I my oczywiście wiemy, gdzie brakuje i to nie jest tak, że że nas takie komentarze zaskakują. Wiemy, że jeszcze dużo jest do zrobienia i myślę, że jeszcze co najmniej kilka lat, jeśli nie dekadę zajmie dojście do jakiegoś takiego poziomu pełnej i kompletnej sieci, gdzie będzie można uczciwie powiedzieć, że zewsząd, wszędzie da się na różne sposoby do do oferem dotrzeć. Żeby to osiągnąć, trzeba rzeczywiście wiedzieć, jakie są priorytety i czym się zajmować najpierw, co jest najważniejsze. Ostatnie kilka lat to to był priorytet na budowę takich tras wylotowych czy międzydzielnicowych, długich korytarzy, ponieważ z prostej przyczyny na takie właśnie działania mieliśmy przyznane duże środki unijne, to było prawie 100 milionów złotych, które dostaliśmy na, na realizację Inwestycji, ale pod warunkiem właśnie, że one będą łączyć dzielnice czy łączyć Warszawę z ościennymi gminami. Więc tutaj powstawały takie trasy jak, jak Puławska, jak Połczyńska, jak Radzymińska, takie duże wylotówki, gdzie są faktycznie na tych trzypasmowych alejach bezpiecznie na pewno i wygodnie się nie jeździło, a teraz no, jest to jakościowa zmiana. Po tych kilku latach teraz skupiamy się bardziej na centrum i tutaj właśnie Toronto od Moskiego wspomniane, czy, czy Plac Pięciu Rogów, czy Polinegri obecnie, czy Aleja Jana Pawła II, czy Marszałkowska, to są te ulice, na których teraz się będziemy koncentrować w centrum, bo do centrum już się z wielu miejsc bardzo wygodnie da dojechać. Tutaj w centrum zaczyna się w wielu miejscach robić problem i ten problem teraz w najbliższych latach będziemy starali się rozwiązywać priorytetowo.
0: A gdzie na liście priorytetów, poza nowymi kilometrami, czyli znowu wzrostem długości i w ogóle myśleniem w kategoriach długości, jest właśnie ta ciągłość ścieżek rowerowych, czy też na przykład wymiana nawierzchni na tych już istniejących, bo wiemy, że to też często problem.
1: znaczy my nie myślimy tutaj długości, i kilometrami, bo to jest jego efekt uboczny, ale nie jest na pewno priorytetem to, jak długa jest trasa, tylko jak będzie ona użyteczna. Rondo Odmowskiego to jest raptem 300 metrów, które dolicza się do statystyk, ale jest to zmiana epokowa ważniejsza niż 5 kilometrów pewnie gdzieś wybudowanych bliżej granicy miasta, więc my na pewno nie myślimy tutaj kilometrami, chcemy te trasy łączyć i od kilku lat w zasadzie tylko na tym się skupiamy. To znaczy to są odcinki, które łączą te fragmenty już istniejące w jakąś taką spójną, spójną sieć.
0: W stacji Warszawa z Mikołajem Pieńkosem z Zarządu Dróg Miejskich przyglądamy się rowerowej mapie Warszawy, jej ostatniej aktualizacji, ale na hasło wpisane w wyszukiwarkę rowerowa mapa Warszawy pojawia się też mapa stworzona w ubiegłym roku przez miasto jest nasze i Zielone Mazowsze i to jest mapa rowerowych absurdów, która w ubiegłym roku wskazywała takich osiem najbardziej, zdaniem twórców, trudnych, niebezpiecznych, absurdalnych miejsc w stolicy. Czy z tej ósemki udało się coś poprawić?
1: Ja nie mam przed oczami tej ósemki, natomiast nic z tej listy nas nie zaskoczyło. To znaczy to wszystko były miejsca, które są nam znane i których wszyscy się zgadzamy, że trzeba poprawić tą trasę rowerową. Trzeba te braki załatać, tylko nie jest to takie stryknięcie palcem. To są z reguły miejsca, które nie bez powodu nie mają w tej chwili infrastruktury rowerowej, że tam z reguły jakiś problem, czy to z Wysokim kosztem przebudowy, czy, czy z jakimiś innymi komplikacjami się pojawił. Natomiast my konsekwentnie takie dziury łatamy. No w tej chwili zaczęliśmy pracę na Placu Trzech Krzyży, na przykład, który jest taką chyba jedną z największych dziur rowerowych w centrum, gdzie trasa rowerowa w zasadzie jest wilanowa, po kilkunastu kilometrach nagle się urywa na chodniku, i rowerzyści wpadają na, na pięciopasmową jezdnię na placu, no nie wiedząc, co z sobą począć a do Nowego Światu brakuje dosłownie 300 metrów, żeby żeby dojechać już do do wygodnej, zamkniętej dla ruchu ulicy, więc no to do końca roku już się zmieni, tutaj będzie ta ta trasa rowerowa. No Rondzie Dmowskiego już już wspomniałem, właśnie zapowiedzieliśmy budowę trasy na Marszałkowskiej do Placu Bankowego, więc tutaj też kolejna taka ziejąca dziura w Fieci zostanie w najbliższych miesiącach załatana. Jeżeli
0: jesteśmy przy planach i najbliższych miesiącach, to też czasami w komentarzach internauci przywołują program ochrony środowiska dla Warszawy, gdzie zapisane jest, że w 2024 roku 890 kilometrów dróg rowerowych w Warszawie być powinno. Czy to jest do osiągnięcia, do złapania ta liczba?
1: Tak jak mówię, ja bym nie chciał się przywiązywać do kilometrów, bo było bardzo dużo oczekiwań odnośnie tego, że należy się zająć centrum, że że ZDM się skupia na kilometrach zamiast się skupić na realnych problemach. Teraz się chcemy skupić na realnych problemach i słyszymy pytania o kilometry za to. Więc taka przewrotna dosyć sytuacja. Nie, ale to nie, nie, nie pani jedyna pyta o to, wiele osób pyta o to, dlaczego mniej kilometrów teraz budujemy niż w ostatnich latach. No jednym z powodów jest to, że skupiamy się właśnie na krótszych odcinkach, ale tych bardziej istotnych właśnie w centrum. Drugim powodem, który ciężko jest pomijać, jest to, że budżet samorządu jest niewątpliwie teraz skromniejszy niż był parę lat temu. Mamy kryzys z różnych przyczyn, między innymi z powodu pandemii, ale też z tego, że środki unijne, na które się nastawialiśmy i z których korzystaliśmy, są obecnie w dużej mierze zablokowane z przyczyn politycznych i chcielibyśmy na pewno z tych środków dalej korzystać, ale, ale niestety nie możemy więc trudno jest w tej chwili deklarować, czy założenie przyjęte przy dobrej koniunkturze gospodarczej da się dotrzymać przy tak głębokim kryzysie, jaki mamy obecnie, ale staramy się, żeby ten kryzys nas nie zatrzymał, żebyśmy mogli jednak te najważniejsze inwestycje nadal realizować.
0: Ale no właśnie, inwestycji sporo, widać pracę w centrum, o którym pan już mówił, w okolicach Brudna, czy też ulicy Kondratowicza, którą dzisiaj wspominaliśmy, ale też kilka takich dużych, o których też się sporo mówi, czy to tramwaj na Kasprzaka, czy to tramwaj na Wilanów, Trasa Łazienkowska, jak one wpłyną na, znowu chyba się odwołam do długości, ale możemy z tej kategorii zrezygnować, ale na jakość być może też ścieżek rowerowych?
1: To już jest od lat przyjęta praktyka, że przy inwestycjach drogowych zawsze należy uwzględniać potrzeby również rowerzystów, więc jeżeli jest budowana linia tramwajowa, to również w ramach tej budowy linii tramwajowej są poprawiane warunki ruchu rowerowego. Na Kasprzaka również powstaną brakujące odcinki. To jest swoją drogą najbardziej w tej chwili ruchliwa trasa rowerowa w Warszawie. Już teraz na ulicy Kasprzaka to jest ponad 8 tysięcy rowerów na dobę przy przy dobrej pogodzie w sezonie i ta trasa przebiega w tej chwili przez bardzo niewygodny przystanek autobusowy przy przy torach kolejowych przy Alei Prymasa Tysiąclecia i ten przystanek właśnie trafajarze przebudują i wybudują tam drogę rowerową, więc myślę, że jeszcze więcej rowerzystów będzie tam tędy jeździć, bo będzie to wygodniejszy korytarz niż obecnie. Trasa na Wilanów również, przebudowa wiaduktów trasy łazienkowskiej miała być po prostu odtworzeniem tego co było, ale udało się wystarać również tam miejsce dla rowerzystów, a to jest bardzo ważny ciąg, bo on prowadzi na most łazienkowski docelowo i, i chcielibyśmy, żeby stamtąd dało się właśnie na, na te kładki rowerowe pod mostem dojechać. I to też będzie myślę jedna z pięciu najbardziej popularnych tras rowerowych w Warszawie wówczas.
0: Kiedy słyszę o dużej liczbie rowerzystów, rowerzystek przy stankach, to nasuwa mi się takie zupełnie inne pytanie, niezwiązane ze stricte infrastrukturą, czy długością, jakościami dróg dla rowerów, ale z tym, co się na ścieżkach rowerowych dzieje. I mam czasem wrażenie, czy nie aby za dużo. Zmierzam na przykład do hulajnóg, które się tam poruszają, ale też do mnóstwa małych dzieci z małymi rowerami. Czy jest jakiś limit wieku, taki próg wstępu na ścieżkę rowerową, czy najmłodsi to też powinni być? być uczestnicy dróg dla rowerów?
1: Zgodnie z przepisami do lat 10 z drogi rowerowej nie możemy korzystać. Dzieci poniżej 10 lat powinny się poruszać po chodniku. Taki jest przepis. Ja nie nie potępiam kogoś, kto próbuje na przykład dziecko uczyć jazdy i od małego przyzwyczajać do korzystania z z drogi dla rowerów, ale jeżeli jest to droga ruchliwa, na której łatwo o wypadek, no to jest to jednak dosyć nieodpowiedzialne, żeby, żeby takie małe dziecko się tam znajdowało. Jeśli chodzi o nogi, no to od zeszłego roku jest to już uregulowane przepisami. noga jest w dużej mierze zrównana z rowerem, jeśli chodzi o prawa i obowiązki na drodze. Podobnie jest z innymi urządzeniami, do tego, tego typu deskorolkami, rolkami, czy czy, tego, czy różnymi wynalazkami na jednym kole, na dwóch, na trzech. Mnóstwo się teraz tego pojawia na, na drogach. No i są to niewątpliwie pojazdy, które najbardziej chyba pasują właśnie na, na ścieżce rowerowej i tą ścieżką rowerzyści się muszą z nimi podzielić. No ale tym bardziej ważne jest, żeby tych ścieżek było jak najwięcej, żeby były szerokie, żeby były spójne, i żeby dało się po nich wygodnie poruszać.
0: I tym wątkiem kończymy. Mikołaj Pieńko z Zarządu Dróg Miejskich, gościł w audycji. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Program powstaje przy współpracy z Miastem Warszawa. Radio Campus 97.1 FM.